0: Säg till dig själv vid dagens början. Jag kommer att träffa bekäftiga, otacksamma, oförskämda, opolitliga, elaka och föga sociala människor. Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken- och till det här minisnittet med mig, Hanna. Den här gången ska vi titta på Marcus Aurelius bok- Självbetraktelse. Så mys ner i en soffa, ute på en klippa vid havet- eller på en annan lagom filosofisk plats, så börjar vi. Marcus Aurelius föddes den 26 april- år 121 efter vår tidräkning i Rom och döptes till Marcus Annius Verus. Han dog när han var 58 år den 17 mars 180 efter vår tidräkning. Och under den tiden skulle han hinna bli kejsare av det romerska imperiet genom en rad adoptioner. Men lite mer om det om en stund. Marcus Aurelius föddes in i en familj som hade blivit rik på rivolja och som hade flera politiskt framgångsrika män i sina ränker. Hans pappa dog när han var bara tre år, så det blev hans farfar som kom att uppfostra honom. Eller ja, som i alla fall var ansvarig genom rollen som paterfamiljas. Uppfostran och skolning under de allra första åren sköttes snarast av matronan, alltså kvinnan i hushållet, och utbildade slavar. Och senare, för de mer avancerade studierna, så var det ju filosofer som fick stå för utbildningen. Men Marcus hade inte bara en framgångsrik farfar, för han. han. hade också en faster som gift sig mycket väl. Hon var nämligen gift med en viss Antoninus Pius som också skulle komma att bli kejsare. Men när Marcus fortfarande var ett litet barn så är det Hadrianus som är kejsare i Rom. Och kejsare Hadrianus verkar bli rätt så förtjust i det här lilla gossebarnet. Hadrianus var ju till exempel den kejsare som lät bygga och gav sitt namn till den ganska kända muren i norra England, just Hadrianus muren. Och för den som vill veta lite mer om den så har vi faktiskt ett minisnitt om det. Men tillbaka till Marcus. När Marcus var i 16 års åldern så hade Hadrianus haft en liten dust med döden. Han hade varit ganska rejält sjuk och insåg att han inte skulle leva för alltid. Det var ju bara ett problem. Hadrianus hade inga egna barn, inga söner som kunde ta över efter honom. Hadrianus såg till att Marcus blev förlovad med Lucius Sejonius Commodus dotter. Och själv adopterade han denna Commodus. Adoptioner i Rom var inte riktigt som vi ser på dem idag, där det handlar om att ett barn behöver föräldrar eller föräldrar vill ha ett barn. I Rom handlade det om arv och Kanske inte främst just barnuppfostran. Självklart kunde man adoptera småbarn, men man kunde lika gärna adoptera vuxna. Och då visste man ju att de hade överlevt småbarnsåren i alla fall. Och man kunde till och med adoptera postumt genom sitt testamente. Och genom den här adoptionen blev Commodus tilltänkt som nästa kejsare. Men han gick och dog. Och nästa man till rakning, eller ja, jag menar citronen, blev då Antoninus Pius som var 51 då vid tidpunkten. Ni vet den där ingifta Farbron som jag nämnde tidigare. Han i sin tur adopterade Lucius Sionus Comorus två söner. Både den biologiska sonen som kallas Lucius Verus och Marcus. Antoninus Pius hade inga egna biologiska söner. Men Antoninus Pius verkar ha gillat Marcus mer än Lucius. Och gjorde Marcus till senator när han bara var 18 år gammal och gav honom även titeln Cesar. Lucus fick vänta lite längre. Dessutom så bröt Antoninus Pius den här förlovningen som redan fanns mellan Marcus och Lucus syster. Och Marcus trolovades istället med Antoninus Pius biologiska dotter Ania Galeria Faustina den yngre. Och det knöt ju Marcus ännu tydligare till kejsarmakten. Och sen, när Antoninus Pius dör i mars 161 efter vår tidräkning så går makten över till Marcus Aurelius. Och det verkar som att Marcus Aurelius var tänkt som den enda arvingen till Antoninus Pius. Även om Hadrianus egentligen ville ha två. Men Marcus Aurelius han, han ser ändå till att Lucius Verus blir medkejsare. Precis som Hadrianus verkar ha tänkt det. Och båda kommer att vara kejsare tills dess att Verus dör år 169. Men Marcus Aurelius räknades nog som den lite mer seniora kejsaren av de två. Han var ju nästan tio år äldre. Men efter att Lucius Verus dör så är det bara, bara Marcus Aurelius som själv är kejsare. Tills dess att han låter sin egna biologiska son bli medkejsare. Och denna son, Commodus, blir medkejsare till sin far från år 177 till år 180. Alltså tre år innan hans pappa Marcus Aurelius dör. Och nu när vi har klarat av en liten kort biografi kan vi grotta ner oss i en av de saker som Marcus Aurelius lämnade efter sig. Och det var en bok. På svenska brukar man döpa den till självbetraktelser och på engelska till meditations. Det som skulle kunna kallas originaltiteln är, och ursäkta min grekiska, Ta eis ungefär hans anteckningar till sig själv. Och Marcus Aurelius skrev sina texter under de tio sista åren av sitt liv. Eller ja, det är i alla fall vad forskarna tror. För dessa texter verkar inte vara tänkta för publicering. Och de verkar vara skrivna av en åldrande man. Citat. I varje sak du gör, dröj dig vid varje moment och fråga dig själv om döden är något ont för att den berövar dig detta. Bok 10, stycke 29. Flera av funderingarna i den här boken handlar eller berör dödet och livets förgänglighet som i det citatet jag nyss läste. Och hade texterna varit tänkta för publicering så hade man kanske kunnat förvänta sig någon form av lite inledande text. Men Marcus Aurelius, han verkar ha skrivit för sin egen räkning som minnesanteckningar eller som filosofiska övningar och tankeställare. För ämnet för de här texterna, de är genomgående filosofiska. Av den anledningen så brukar Marcus Aurelius ofta benämnas som den filosofiske kejsaren. Och redan under hans samtid så var han känd för att ha haft ett ganska stort filosofiskt intresse. Och det speglas ju tydligt i de här texterna. Men bara att de har bevarats är ändå ganska intressant. Som sagt så verkar de här inte vara tänkta för publicering. De är inte speciellt sammanhängande. De verkar inte varit bearbetade. Och vi vet inte om att de ska ha publicerats under hans, eller kort efter, hans livstid. Och det vet vi om många andra texter till exempel. Det är faktiskt först under andra hälften av 300-talet som hans texter eventuellt finns omnämnda. Och år 907, alltså flera hundra år efter att Marcus Aurelius har dött, nämns hans texter av en munk. Och vi vet att de då var lite mer allmänt lästa. Och med allmänt lästa så var det inte vem som helst som läste dessa texter. De flesta var ju faktiskt inte läskunniga. Men inom den bysantinska grekspråka kultursvären verkar den ha haft en helt okej okay god spridning. Men vänta nu, grekiska? Ja, Marcus Aurelius som den romerska kejsaren han var skrev på grekiska. Högt uppsatta romare lärde sig inte bara latin utan såklart även grekiska. Och dessutom så var grekiska mer av filosofins språk. Flera av de tidiga och mest kända filosoferna var ju just greker. För att nämna några kan vi ta Pythagoras, Sokrates, Platon, Aristoteles, Heraklitos, Anaximander, Zenon från Kiteon, Chrysippos och så vidare. Ni förstår. Och hur är då Marcus Aurelius grekiska? Ja, antagligen så var den ganska bra. Han lär ha använt den dagligen och i ett brev så skriver han själv att han hellre skriver på just grekiska än på latin. Men i självbetraktelser så är grekiskan ganska korthuggen, lite stolpig och generellt ganska obearbetad. Och det är en av anledningarna till att forskarna har tolkat det här som mer egna anteckningar och inte just för publicering. Lite mer som självterapien, terapeutisk bullet journal kanske. Och förra året, 2021, så kom en ny svensk översättning av självbetraktelser. Den gjordes av Mikael Johansson, lektor i Grekiska vid Göteborgs universitet. Och det är hans översättning som jag följer i det här minisnittet. Och han illustrerar på ett bra sätt hur knivigt det kan vara att översätta antika texter. Både generellt men också specifikt just den här texten som är just lite stolpig i sitt original. Om man tar den första meningen i boken lyder den i direktöversättning Från farfar Verus, det goda läggningen och det icke-frädgade. I Ellen Westers översättning som kom ut 1911 är det lite mer utproderat. Min farfar Verus gav mig ett föredöme i höviska seder och godsindhet och i den nya översättningen av Mikael Johansson Från min farfar Verus, en god karaktär och ett jämnt humör. Som ni ser så kan det skilja sig lite åt hur man väljer att översätta de här texterna. Men innan vi lämnar det här lite mer tekniska kring texten så tänkte jag bara berätta hur den är strukturerad. Den delar traditionellt upp i tolv böcker, typ som kapitel, och varje bok har flera olika numrerade stycken. Så till exempel, meningen som jag nyss läste upp är från bok 1 stycke ett. Stycket. Alltså 1.1 till exempel. Och citatet alldeles i början av avsnittet är en del av bok 2 stycke 1. Och den här uppdelningen är troligen ingen som Marcus själv funderade på utan en senare konstruktion. Och de här olika stycken kan vara allt från en mening till längre texter. Och bok 1 har ett mer tydligt tema. Det är personer som har betytt mycket för Marcus Aurelius som till exempel hans farfar. Och vissa stycken i den här boken känns som spännande filosofiska frågor. En del skulle till exempel kunna bli ganska schyssta av väggtexter i stil med carpe diem, Och en del är ganska svår att förstå. Citat. Lev inte som om du skulle leva i tiotusen år. Det oundvikliga hänger över dig. Medan du lever, medan det är möjligt, var god. Bok fyra, stycke 17. Men Marcus Aurelius skrev ju inte bara hej vilt, genomgående är den stoiska filosofin. Så var ju nu det. Ja, att försöka koka ner en hel filosofisk tradition i några få meningar är ju egentligen helt dömt att misslyckas. Men jag ska försöka ge en liten bild av vad det handlar om. Stoicismen är en filosofisk riktning som grundades av Senon från Kition på 300-talet före vår tidräkning. Alltså flera hundra år innan Marcus Aurelius föddes. Och namnet kommer från att man höll till i en stoa, en täckt kolonnad som ofta flankerade Agora, alltså torget i en grekisk stad. Och en av de främsta grundtankarna är att allting är ordnat på ett rationellt och ett sammanhängande sätt. Mer specifikt så allt styrt och ordnat av en allgenomträngande kraft, Logos. Och Logos finns i allt, i människor, i naturen, i universum. Det finns i levande varelser och i döda ting. Citat. Det som har dött faller inte ut ur världsaltet. Och om det blir kvar här så förändras det och löses upp i världsaltets element. Och även elementen förändras och klagar inte. Bok 8, stycke 18. Allt som händer styrs av Logos och följer en tydlig linje av orsak och verkan. Så enligt stoikerna så är allting förutbestämt. Och det kan ju vara lite trösterikt. Det var ju alltså inte ditt fel att huset brann ner när du glömde släcka ljuset. Det var ju ändå förutbestämt. Eller så är det bara deppigt. Om allt faktiskt är förutbestämt, varför ska jag anstränga mig? Citat. Ingen blir utsatt för det han av naturen inte klarar av att bära. Del av bok 5, stycke 17. Men enligt stoikerna så handlar det om att vi som människor kan välja hur- vi ska förhålla oss till det här som händer. Ett exempel som man ofta drar är av en hund som är fastknuten vid en kärra som rör sig. Hur hunden än gör kommer den ju att dras med. Men hunden kan välja på att släpas efter kärran eller att springa med. Och lika så kan vi välja hur vi hanterar det som händer oss och händer runt omkring i världen. Så vi människor är ansvariga för våra handlingar även om allt i universum följer en plan. Och det finns ju väldigt, väldigt mycket inom stoicismen. Men den här lilla sammanfattningen täcker ju inte allt på långa vägar- men kanske kan ge en liten bild av vad det handlar om. Det som många kanske associerar med att vara stoisk- det är ju det här med självbehärskning och sinnesnärvaro. Och att uppnå den stoiska likhiltigheten, apatheia är ju inte att man ska vara helt avstängd från alla känslor- men att man ska undvika att dras med och ner i de överdrivna känslorna. Så om vi ska gå tillbaka där vi började, med alla de där jobbiga människorna, hur tänker sig då Marcus Aurelius att vi ska resonera kring dem? Jo, citat. Säg till dig själv i dagens början. Jag kommer att träffa bekäftiga, otacksamma, oförskämda, opolitliga, elaka och föga sociala människor. Allt detta har drabbat dem på grund av deras okunskap om gott och ont. Men jag som har insett att det godas natur är något vackert och att det ondas natur är något dåligt och att naturen hos den som syndar är besläktad med min egen. Den delar inte samma blod och säd, men samma intellekt och stycke av det gudomliga. Jag kan inte skadas av någon av dem, till ingen kommer att smitta mig med något dåligt. Bok två, stycke ett. Självbetraktelser är en av de texterna inom den stoiska läran som finns bevarade till vår tid idag. Men hur Marcus Aurelius och hans texter platsar in i den stoiska läran är inte helt enkelt att ta reda på. För bland de tidiga och mest tongivade stoikerna, som till exempel Senon som grundade stoicismen och Chrysippo som levde på 200-talet, de skrev väldigt mycket. Chrysippo ska ha skrivit hundratals texter, men väldigt lite eller ingenting av dem är bevarade. Det mesta får man pussla ihop genom att deras texter antingen omnämns eller citeras i andra texter. Och självbetraktelse är en av de antika texterna som kan kännas ganska lätt att ta till sig då. Delvis för att det inte är en sammanhängande text utan ofta väldigt korta stycken. Delvis för att det inom populärpsykologin har lyfts fram att soicismen och modern KBT har visst överlapp. Så vissa delar av bland annat Marcus Aurelius texter- kan kännas som en schysst modern livsfilosofi. Som till exempel, citat- Du är död och har levt färdigt. Med den inställningen ska du leva det liv- som återstår i enlighet med naturen. Bok 7 stycke 56. Alltså, lev i nuet. Och jag kan verkligen rekommendera- att låna ett exemplar av självbetraktelser- eller meditations och läsa. Man kan gott läsa lite här och där om man vill det- men jag skulle verkligen rekommendera att läsa i alla fall två olika översättningar. För de kan upplevas på helt olika sätt beroende på hur översättningen är gjord. Och det var allt för det här minisnittet med mig Hanna. Vill ni komma i kontakt med oss så nås vi på sociala medier, på Instagram och Facebook. Eller på vår mail podcastus.gml.com. Och jag vill lämna er med Marcus Aurelius ord från bok 7 stycke 59. Gräv inom dig. Inom dig finns källan till det goda som ständigt kan välla fram om du gräver.